0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Espero que se encuentren bien, disfrutando de la gracia y la paz de nuestro Señor. Es una alegría para mí tener esta oportunidad de compartir con ustedes algo de la Palabra de Dios. Y quería que pensáramos juntos eh, en un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, donde se nos narra algo sobre el reinado de un rey llamado Usías. Ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo varios reyes, comenzando con Saúl, que el, el pueblo de Israel quería tener un rey, entonces eligieron a Saúl como rey, pero ese rey Saúl fue desobediente y rebelde a Dios, por lo cual Dios descartó su reinado, descartó a Saúl y eligió un rey conforme a su corazón, que fue el rey David. David tuvo un hijo que fue Salomón, que continuó con ese linaje, con el reinado, Salomón tuvo un hijo que fue Roboam, pero Roboam tomó muy malas decisiones, por lo cual el reino se dividió. Unas diez tribus quedaron al norte con un rey que se llamó Jeroboam y las dos tribus del sur continuaron bajo el liderazgo de Roboam. Y ahí hubo una sucesión de reyes, algunos buenos reyes, algunos este, con cosas buenas y cosas malas y algunos reyes malos que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría. Ahora, uno de estos reyes que tuvo cosas buenas fue el rey Usías, y leyendo su historia hubo un versículo que llamó mi atención, que es el versículo 5, segundo libro de crónicas, capítulo 26, versículo 5, y dice que Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y me llamó la atención esta frase porque aparece una palabra que en nuestros días se usa mucho, que es la palabra prosperidad. Sabemos que muchas iglesias cristianas eh, hablan mucho acerca de la prosperidad, pero cuando hablan de prosperidad normalmente lo llevan siempre al terreno material. Siempre hablan de prosperidad económica, de buena salud. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eh, entendemos que Dios no nos promete a nosotros como iglesia, necesariamente, que todo nos va a ir bien en los negocios, que todo nos va a ir bien eh, en la salud, que no vamos a tener ningún problema, que las crisis no nos van a afectar. Normalmente, los cristianos sufrimos, por así decir. Todas las cosas que sufren las personas que están en el mundo. Nosotros somos parte de un mundo de un mundo caído y las cosas nos afectan. Ahora, hay un tipo de prosperidad, que es una prosperidad espiritual, la cual todos los cristianos podemos encontrar y disfrutar. Cuando nosotros pensamos en las bendiciones que Dios tiene para su iglesia, la Biblia nos dice ahí en Efesios que son bendiciones espirituales, y que Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Aún el apóstol Pablo, que fue un hombre que dedicó su vida entera al servicio de Dios, pasó por momentos de prisión, pasó por momentos de hambre, pasó por momentos de persecución, sufrió mucho por causa de Cristo, pero él podría decir, yo me gozo en Cristo, y le decía a los cristianos, regocijaos en el Señor. Y aquella frase que tantas veces escuchamos en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía, mi cuerpo exterior se desgasta, pero el hombre interior se renueva de día en día. Entonces hay una prosperidad espiritual que todo cristiano puede disfrutar. Y este rey, el rey Usías, disfrutó de una prosperidad que nosotros podemos leer su historia y sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Una vida próspera, señales de una vida próspera. Y vamos a ver en estos versículos, los primeros versículos del capítulo 26, algunas señales de una vida prosperada por Dios. Y podemos pensar si nosotros estamos disfrutando de esta prosperidad. ¿Cuál es la clave para una vida próspera? Está en el versículo que leíamos. En los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Es de Dios que desciende toda buena dádiva, todo don perfecto, como dice Santiago. Es en él que nosotros podemos encontrar la verdadera prosperidad. Una señal, una primera señal de una vida próspera, es una vida en la cual nosotros asumimos las responsabilidades que tenemos. El rey Usías dice en el versículo 1 que todo el pueblo de Judá tomó a Usías el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Alguien que tuvo que asumir una responsabilidad y él estuvo dispuesto a asumirla. Cuando nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a pertenecer a su cuerpo, a su iglesia, Dios nos da dones, Dios nos da talentos, Dios nos da cosas para que nosotros hagamos para él. Y un cristiano próspero es un cristiano que entiende para qué Dios lo ha llamado y ocupa ese lugar con responsabilidad. Me llama la atención lo joven que era Usías. Hubo reyes más jóvenes todavía que Usías. pero Usías era un joven de solamente 16 años. Quizás alguno que me está escuchando, yo sé que ahí en la iglesia hay jóvenes preciosos que son este, quizás de esta edad, 16, 17, 18 años, y vos podés pensar, bueno, ¿qué...? puede hacer Dios conmigo, es simplemente tomar las responsabilidades que se te van presentando. Una vida próspera es una vida, es una persona que asume las responsabilidades y el lugar que Dios tiene para nosotros. Pero no solamente asumir las responsabilidades, sino ser constantes en esas responsabilidades. Dice el versículo 3, que era de 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén 52 años cuánto tiempo sirviendo en ese lugar el rey principalmente era un siervo de Dios era un instrumento de Dios para conducir al pueblo era una bendición cuando el pueblo tenía un rey que fuera piadoso, que tuviera una buena relación con Dios qué bendición hay cuando nosotros como cristianos Tomamos responsabilidades y las mantenemos. A veces es fácil por el entusiasmo comenzar algo para el Señor, com comenzar un ministerio, comenzar un servicio. Y después que pasa ese entusiasmo ya dejarlo, desistir. Aprendemos de Usías que un, una persona próspera es una persona que asume la responsabilidad. Pero también es eh, perseverante en ella y constante. Otra señal de una vida próspera es vidas que son capaces de recuperar cosas que fueron perdidas. Me gusta el versículo 2 que dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Elot era una ciudad muy importante, era una ciudad portuaria, era una, un centro logístico. Si fueran nuestros días podríamos decir que era un polo logístico que está tan de moda. ¿no? Ahí llegaban barcos, se hacían envíos, se hacía comercio. Era muy importante para el reino, pero la habían perdido. Y me gusta que dice Usías la edificó, ¿eh? la reconstruyó y la restituyó a Judá. Una vida próspera es una vida que reconstruye cosas que quizás fueran perdidas. Yo no conozco la vida de cada uno. Pero probablemente cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a conocer a Cristo, haya cosas en nuestra vida que quizás estén dañadas. Puede ser relacionamientos, puede ser hábitos, puede ser tantas cosas que quizás están dañados y hemos perdido. Pero qué lindo es pensar que cuando Dios prospera nuestra vida, Dios nos da la capacidad de reconstruir cosas perdidas y restituirlas. Hay muchos ejemplos de personas que fueron capaces de reconstruir sus familias matrimonios que llegan a Cristo al borde de la separación al borde del divorcio personas que llegan a Cristo totalmente desvinculadas de su familia totalmente desvinculadas hasta de la sociedad y en Cristo pueden realmente restituir y reedificar cosas que quizás muchos ya daban por perdidos una vida próspera es una vida que en Cristo puede recuperar cosas que ya estaban quizás dadas por perdidas una vida próspera en el señor es una vida que camina en integridad personas que andan en integridad fíjense lo que dice el versículo 4 segundo crónicas 26 4 usías hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho a masías su padre pero esta frase hizo lo recto ante los ojos de jehová alguien dice que la integridad es ser rectos cuando nadie nos ve ¿Eh? pero en realidad cuando nadie nos ve dios nos ve entonces la integridad no es algo que nosotros vivimos frente a los demás no es una fachada que nosotros nos podemos colocar para que las demás personas nos observen y digan uh, qué persona espiritual o qué creyente fiel la integridad tiene que ver con las cosas que suceden en lo íntimo, en esos momentos donde nadie más nos ve. Tenemos ejemplos en la Biblia preciosos de integridad. El ejemplo de José, cuando, no se sé si conocen la historia, José fue un joven este, que fue vendido por sus hermanos como esclavo a una tierra lejana, a Egipto, y en ese momento donde estaba lejos de su familia, lejos de todo, tuvo una, una oportunidad, por decir así, de ser infiel eh, acostándose con una mujer que no era su esposa y estaban solo ellos pero en ese momento José dice a esta mujer que le estaba haciendo esta propuesta cómo podría hacer yo este gran mal contra Dios y además contra el esposo de ella que era su amo, su patrón esa conciencia de que Dios nos ve y vivir vidas rectas delante de él son señales de una vida que es realmente próspera no tiene tanto que ver con cómo me van los negocios no tiene tanto que ver con cómo me va en la salud o en mis emprendimientos o en mi carrera tiene que ver cómo está mi relación con dios cuando nadie más me ve prosperidad tiene que ver con una vida de integridad ahora dice en la segunda parte de este versículo que leímos que él anduvo conforme a todas las cosas que había hecho a Macías su padre. Es interesante que una vida próspera es una vida que sabe aprovechar los buenos ejemplos que tiene cerca. Quizás Dios te dio la bendición de haber crecido en una familia cristiana con padres fieles, como es mi caso. Yo soy muy agradecido a Dios por el ejemplo que me dejó mi papá y mi mamá y muchos parientes en mi familia. Lo considero una gran bendición. Y agradezco a Dios porque muchas de las decisiones que tomé en mi vida fueron gracias a los consejos y a veces sin consejos, pero a los ejemplos de personas que yo tenía cerca y podía mirar los resultados de su conducta. La Biblia nos llama a mirar buenos ejemplos y seguirlos. Sabemos que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y Él es nuestro ejemplo, pero todos nosotros tenemos personas cerca que han sido fieles a Dios y nos sirven como ejemplos. ¿A quién estás siguiendo vos? ¿A quién estás mirando? ¿Quiénes son tus referentes? Quizás estás teniendo ídolos o modelos que no son piadosos, que no son fieles a Dios, y eso va a hacer que tu vida se desvíe del propósito de Dios. Una vida próspera es una vida que sabe seguir modelos de hombres fieles a Dios. En el caso de Usías, tenía su papá. Quizás vos, que me estás escuchando, no tuviste un papá, una mamá, que son fieles a Dios. Pero probablemente Dios ha puesto en tu vida personas que te sirven como modelo. Pueden ser los líderes de la iglesia, pueden ser amigos quizás de otra iglesia, familias que vos conozcas. Y qué lindo es que nosotros podamos aprender también de ellos. Dice en el versículo siguiente... Que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Una persona próspera espiritualmente es una persona que sabe escuchar a aquellos hombres que nos enseñan la palabra de Dios. Este Zacarías no es el profeta que tenemos el libro más adelante, es otro Zacarías. Pero se nos dice que era una persona entendida en visiones de Dios. Podríamos decir aplicándola a nuestra vida una persona que tenía capacidad de escuchar la palabra de Dios y enseñarla. Dios ha puesto en nuestras iglesias hermanos que tienen la capacidad de abrir la palabra de Dios y enseñarnos y darnos consejos de parte de Dios. Ahora nosotros podemos oír esos consejos o podemos despreciarlos y una virtud que se menciona de este rey Usías es que aprovechó los consejos y la enseñanza de este hombre, Zacarías. Una vida próspera es una vida que busca conocer la palabra de Dios con persistencia. ¿Eh? Me hace acordar el consejo que Pablo le daba a Timoteo, o el mandamiento, procura con diligencia presentarte a Dios o delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio de la Escritura debería ser una de las cosas que, como cristianos, ocupe una buena parte de nuestro tiempo. Abrir la Biblia, meditar en ella, buscar en ella los consejos de Dios. Y muchas veces necesitamos de hermanos que nos ayuden. Quizás no físicamente, pero yo, por ejemplo, tengo algunos libros en mi biblioteca que aprecio mucho, de hermanos fieles que conocían mucho la Palabra de Dios, y es como que condensaron esa enseñanza en libros y hoy nosotros la podemos aprovechar. Como decíamos, maestros de nuestra iglesia, personas que podemos ir y hacerle preguntas. Tengo que tomar esta decisión, tengo este problema en mi casa, tengo este conflicto con mis compañeros. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el consejo de Dios? Pero buscarlo con persistencia, con diligencia, con preocupación es también señal de una vida próspera. Somos prósperos, y vamos a ver en el versículo siguiente, cuando vencemos fortalezas del enemigo. Dice el versículo 6, salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gath, y el muro de Javnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Hay fortalezas del enemigo que muchas veces están en nuestra vida. Hay pecados que nosotros tenemos que vencer con la ayuda de Dios. Una vida próspera, una vida que Dios prospera, es una vida que poco a poco va ganando territorio al pecado. Sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, comienza un proceso que la Biblia llama de santificación. Y hay luchas y hay batallas que nosotros tenemos que librar. Quizás tenemos problemas con ciertos pecados. A veces mencionamos pornografía, a veces mencionamos robo, quizás el ocio, muchas cosas que pueden estar frenando nuestra vida y parece que son como muros que no podemos derribar. Con la ayuda de Dios, nosotros podemos ir derribando esas fortalezas del enemigo en nuestra vida. Dice la Biblia que nosotros, si, si pecamos, tenemos un abogado en el cielo que es Jesucristo. El, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero nosotros tenemos que buscar dar batallas contra esos pecados, con la ayuda de Dios, e ir venciéndolos. Creo que todos nosotros podemos mirar hacia atrás y ver cómo había cosas que quizás en un momento de nuestra vida parecía que nunca íbamos a poder vencer. Y hoy hemos superado esas ataduras, eso, esos hábitos, y podemos disfrutar de esa victoria en el Señor. Es victoria de él, es prosperidad de Dios. No es nada que nosotros podamos eh, enorgullecernos o reclamar gloria para nosotros. Pero es importante que podamos vencer esas fortalezas y derribarlas. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo 6. Y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. ¿Eh? Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal. Y contra los amonitas. Dios le dio ayuda. No se trata solamente de derribar fortalezas enemigas. Se trata de construir nuestras propias fortalezas. Nosotros no somos llamados, llamados simplemente a dejar cosas. Sino que somos llamados a perseguir cosas. En Tito 2.12 dice así. Eh, vamos a leer desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente me gusta mucho este versículo porque hay algo que como cristianos tenemos que renunciar tenemos que renunciar a la impiedad es decir, a vivir vidas lejos de Dios y a los deseos mundanos pero no solamente vivimos renunciando a eso sino que vivimos Buscando una vida sobria, justa y piadosa. Tenemos que destruir fortalezas del enemigo en nuestra vida. Pero tenemos que construir fortalezas espirituales. Tenemos que construir hábitos espirituales. Tenemos que dedicar tiempo en nuestra vida, en nuestro día, a la oración. Tiempo a la lectura y meditación de la palabra. Tiempo a testificar de Dios. A compartir la palabra de Dios con otras personas tenemos que dedicar tiempo al servicio de Dios y esas cosas, caminar en la voluntad de Dios como decía, sobre, justa y piadosamente es una señal de que estamos siendo prosperados por Dios me gusta acá que dice, Dios le dio ayuda nosotros no podemos luchar contra nuestra carne con nuestras propias fuerzas eso está clarito en el libro de Romanos capítulo 6, 7, 8 es el Espíritu de Dios en nuestra vida que nos permite vencer esa ley del pecado que mora en nosotros. Esa tendencia, siempre esa inclinación al pecado que nosotros tenemos. Por eso debemos buscar nuestra fuerza y nuestra fortaleza en Dios. Pero seguimos un poquito y dice Dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso una vida próspera en dios es una vida que es de buen testimonio para las personas que nos rodean quizás dios te puso en tu familia y sos el único cristiano en tu familia quizás sos el único cristiano en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio y una vida próspera es una vida que comienza a resaltar a los ojos de lo demás cuando una persona es fiel a dios tarde o temprano las demás personas comienzan a ver que esa persona tiene algo diferente y es para gloria de Dios y en este caso hasta los enemigos podían reconocer que Usías estaba siendo prosperado por Dios que Dios que él nos pueda usar para ser de testimonio no para gloria personal sino para gloria de Dios el Señor Jesús decía cuando les decía a sus discípulos ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo, él decía que las personas tenían que ver nuestras buenas obras y hacer que glorificar al Padre que está en los cielos. Una persona próspera espiritualmente, es una persona que a través de su vida lleva gloria al nombre de Dios, porque es Dios quien hace estas cosas en nuestra vida. Una persona próspera es una persona también que bendice aquellos que le rodean. Fíjese lo que dice más adelante, el versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas de agua, ¿no? Porque tuvo muchos ganados así en Cefela como en las, ve en las vegas y viñas y labranzas y así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura y esto me hace pensar en una vida que da fruto una vida que bendice a otros Usías no se quedó solamente pensando en él no solamente se quedó buscando su comodidad sino que se preocupó por su pueblo y hizo cosas que beneficiaron a todo el pueblo abrió estanques de agua abrió tierras para sembrar viñas, labranzas su vida fue una vida que llevó mucho fruto y bendijo a aquellos que le rodeaban. Cuando una persona es prosperada por Dios, nunca la bendición termina en ella. Nosotros somos canales de bendición para otros. Recibimos bendición de Dios, recibimos prosperidad de Dios para que a través de nuestra vida otros también puedan ser prosperados y bendecidos. Tenemos que dejarnos usar por Dios para bendecir a otros. Y el último punto que quería compartir con ustedes lo encontramos en el versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel Escriba y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia y valientes y esforzados eran 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y bueno, nosotros no estamos en tiempo de guerra, de ejército, pero pensaba, una persona prosperada por Dios es una persona que cuenta y sabe trabajar en equipo, que cuenta con hermanos que lo ayuden. Saben que la iglesia es un lugar donde nosotros encontramos apoyo, ánimo y fuerza para enfrentar nuestras luchas. Dios nunca pensó que cada cristiano fuera, como decimos a veces, un llanero solitario, enfrentando solo sus batallas. Y una prosperidad de parte de Dios, una señal de prosperidad, es cuando contamos con hermanos, con compañeros de batalla. Nuestra guerra no es una guerra contra ejércitos del mundo. Nuestra guerra, como dice el apóstol Pablo, es una lucha contra eh, este, potestades espirituales. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Es, no lo vemos, pero es así, es una lucha espiritual. Y esa batalla no la podemos librar solos. Necesitamos hombres, mujeres, hermanos que estén a nuestro lado para ayudarnos en estas batallas. Usías fue próspero porque contó con otros que luchaban a su lado. Qué bendición tener hermanos en la iglesia que caminen juntos, que nos ayuden, que nos animen. Así que, queridos hermanos, quería pensar en esto. Tenemos todos nosotros la posibilidad de disfrutar de esta prosperidad espiritual. ¿Cuál es la condición? Repito el versículo 4. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó querido hermano, querida hermana que me estás escuchando y para mí mismo puedo presentarme delante del ejemplo de Usías y compararme con el ver si realmente yo en estos días estoy buscando con diligencia con persistencia la presencia de Dios si estoy ocupando mi mente, mi corazón mis pensamientos en conocer más a Dios en conocer más su palabra, en conocer su voluntad y si estoy disfrutando de todas estas bendiciones de esta verdadera prosperidad que Dios me quiere dar. Dios me quiere usar, Dios me quiere dar responsabilidades, Dios me quiere eh, permitir vencer enemigos espirituales, der derribar esas fortalezas del enemigo en mi vida, construir una vida firme en él, poder bendecir a otros, poder luchar esta batalla junto con otros. Pero todo comienza y la clave es que yo realmente esté buscando la presencia de Dios con perseverancia, con persistencia. Quiera Dios que esto pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Te invito a terminar este tiempo con una oración. Querido Dios, quiero darte gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Señor, gracias por estos hombres que vivieron en la antigüedad, pero que sus historias, sus experiencias son de enseñanza para nosotros hoy. Y Padre, pedimos que realmente podamos disfrutar de una vida próspera, una vida espiritual próspera, una vida que tú puedas usar, Señor, para bendecirnos a nosotros, pero para bendecir a aquellos que nos rodean, aún aquellas personas que quizás nos ven como sus enemigos, Señor, personas que nos hacen oposición, que no nos quieren escuchar, que no nos quieren recibir o que no nos quieren aceptar. Pero, Señor, que cuando tú obras en nuestra vida, incluso esas personas puedan reconocer que Dios el Dios eterno el Dios poderoso está de nuestro lado Padre gracias por los hermanos de la iglesia en Colón Señor bendice la obra que ellos hacen para ti en ese lugar bendice los líderes de la iglesia bendice cada miembro Señor que en este tiempo de, de cuarentena este tiempo de separación física quizás sea un tiempo donde cada uno pueda buscar tu presencia con perseverancia con persistencia y comenzar a disfrutar de esta prosperidad que tú nos quieres dar. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y te agradecemos. Amén. Muchas gracias hermanos. Que Dios les bendiga. Y esperemos encontrarnos pronto, cara a cara, para poder conversar y disfrutar de la comunión que siempre es tan linda. Chau.